0: Seguindo sobre neutralização. É... Quando quando você vai fazer o projeto do, do transmissor, Esboçar ali o que que você vai fazer e tal, é... de antemão já dá para sacar se você vai precisar ou não de neutralização, dependendo do tipo de válvula vai usada, da forma que vai ser montado o gabinete, o layout da a disposição né dos componentes e tal. Então assim Antes de, antes de se preocupar com a neutralização em si, o ideal é se preocupar com o layout. Então, sempre que você se for fazer um equipamento, tentar separar o máximo possível os elementos da etapa de placa da etapa de grade da válvula. Existem diversas formas e vai depender muito do nível de potência, da quantidade de válvulas, do tipo da válvula, é, da frequência que vai ser usada e tal. Mas assim, alguns dos, alguns dos pontos que tem que ser é, verificados ali na hora de definir o, o layout, a construção do equipamento. É, no caso... Uh, o circuito de... Uh, primeiro, seleção da válvula. É, uma boa seleção da válvula, desde que seja possível isso, que você não tenha um, um, um número muito limitado de opções ainda, é, selecionar válvulas específicas para RF é, é importante, né? E no caso de válvulas de potência, é fácil notar que a maioria das válvulas tem capacete, né? As válvulas de potência, de radiofrequência, a placa é sempre no capacete. Sempre não, né? mas a maioria delas é no capacete. E isso permite a separação dos, dos sistemas, né? do sistema de placa, do sistema de grade, pelo próprio chassi. Essa válvula vai ter que ser montada em, algum, em alguma estrutura e a própria estrutura separa uma coisa da outra. É, evitar ao máximo usar válvulas de potência que não tenham a placa no topo. É, uma das válvulas que muita gente usou no passado e há pouco tempo é, algumas pessoas começaram a montar novamente com essa válvula é a 6KV6, a 6KV6. É uma válvula de... usada em, em, em televisor válvula para saída horizontal, só que ela tem a placa, é uma válvula do Odecar, né? aquela compactron, e ela tem a placa no soquete. E aí começam os problemas. Que você tem que fazer uma separação embaixo do chassi entre o circuito de placa e de grade. E isso começa a complicar a construção e Muita gente provavelmente acabou se frustrando com a montagem do equipamento Porque não conseguiu neutralizar E aí dá uma forte oscilação ali na, na saída E acabam desistindo do, do projeto Mas assim é... Com válvulas de placa no topo Você já está com metade do caminho andado aí Só que mesmo assim, se você monta o um circuito de placa muito grande para uma falando de potências menores aí né com potências maiores o circuito de placa é grande mesmo é volumoso e aí tem os cuidados tem que ser específicos para isso mas falando de equipamentos aí até 200 300 watts montado com válvulas de saída horizontal ou válvulas relativamente pequenas até 813 você tentar fazer com que as conexões entre os elementos ali que compõem o sistema de placa sejam as mais curtas e diretas possível feitas com elementos é, de, de calibre maior para permitir o fluxo de, de radiofrequência e tal é, tentar evitar as conexões longas ou fazer muita volta para chegar no mesmo lugar. Por isso que o layout é bastante importante. Como você vai é, dispor os, os diversos componentes ali em cima do chassi é bastante importante. É, a conexão, por exemplo, entre a placa e o choque de placa, ela tem que ser feita com uma, um elemento que seja flexível, evitar que esse elemento seja rígido, porque a válvula, ela... Ela esquenta bastante e, e tem as dilatações ali e se você coloca um, um fio rígido muito grosso, por exemplo, você pode quebrar o topo da válvula devido a, a dilatações diferentes ali, então você usa um elemento flexível, esse elemento pode ou não incluir o, o, o trap, né Aquele trap de VHF Que fica ali entre a placa e o choque de placa Então a posição do choque de placa ela tem Ele tem que estar o mais próximo possível da válvula ou é, De uma maneira que a conexão do topo dele Até o topo da válvula fique próxima Depois o capacitor que sai dali E vai para o primeiro capacitor de, de desacoplamento né, Que vai entre o choque de placa E o primeiro capacitor do pi ou a bobina do pi ele tem que ter as conexões curtas também. Qualquer pedaço de fio ali é parte do circuito ressonante. Ele vira indutância. Qualquer, qualquer comprimento ali começa a influenciar na indutância. Aí você calcula o pi bonitinho lá e monta e ele sai, sai muito fora do, da frequência. Né? Ele ressona lá embaixo. Porque você acabou colocando tanto o fio dando volta ali, que influencia na, na sintonia do Pi. Então, tem que ter cuidado com essas questões. Se você capricha no layout, faz as conexões curtas, diretas, na parte do Pi, já é uma outra boa parte do caminho aí que você já conseguiu é, ajudar a não necessitar de neutralização. Aí, vamos lá para o lado da grade. Do lado da grade ele compreende o que está do lado de baixo do, do chassi, né, do soquete, mas ele também compreende a válvula excitadora que pode ter sido montada do lado da válvula de saída. Então a placa da excitadora ela está diretamente conectada à, à grade da válvula de saída. Se você coloca uma 6BQ5, por exemplo, excitando aí uma 6146 e uma válvula coladinha com a outra, muito provavelmente o campo de radiofrequência da placa da 6146 vai entrar pela placa da 6PQ5 e vai aparecer de volta na grade da 6146. Aí você tem um problema de, 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 de realimentação que precisa ser neutralizado. Né? Então o, a separação entre os, entre os blocos do, do transmissor é muito importante. Isso pode ser feito com uma tela, com uma chapa de, de alumínio ou ferro, não sei, depende, do, depende do, do método de construção que foi usado ali, entre a, a etapa toda de, de saída de radiofrequência e a excitadora. Pelo menos essa blindagem ela é muito importante para evitar que qualquer campo ali de alta potência da saída retorne na excitação ou no próprio VFO os transmissores mais simples, onde são duas únicas válvulas, uma oscilando e já excitando a, a saída, é, é muito comum esse acoplamento entre, entre a saída e a entrada, de você ajustar o, o pi de saída e às vezes nem, nem pelo, não, não pelo circuito convencional, por baixo do chassi, mas por cima mesmo, você induzir alterações no, no circuito ali, então a parte de, de layout, separação dos, dos diversos circuitos ali, dos diversos componentes né, que compõem o circuito de placa e grade é muito importante para que você é, talvez nem necessite de neutralização ou se você necessitar de, de neutralização isso ser muito mais simples de fazer do que quando você acopla demais os circuitos e aí você precisa de usar um método mais hardcore para neutralizar. Né? Então sempre tentar evitar o problema, não é, aumentar a probabilidade que ele, que ele ocorra. Então eu vou dar uma pausa por aqui e a gente já volta falando sobre é, como identificar se você precisa de neutralização depois que o equipamento está tá montado.